1: Marijke Roskam, boeren en supermarkten in de clinch... en ondernemers krijgen kritiek dat ze te veel sparen. We gaan het allemaal bespreken in het ondernemerspanel... met Erik Pekel vandaag van AH Bureau voor Live Communicatie... Joke van de Ven, brief en een debutant, Maarten Keswiel, redacteur bij Sprout. Fijn dat je er bent. Dank je. Uh, we gaan uh, beginnen met uh, het nieuws van de dag, of misschien wel van de week. Uh, wat is jouw nieuws?
2: Ik uh, viel me op dat vanmorgen dat de Flixbus kennelijk heeft geprobeerd... om in Nederland uh, treinen te gaan laten rijden. Dat uh, bericht het FD. Dat komt naar buiten omdat er een concessie is geen concessie is gedaan eigenlijk. En mm -hmm. Flixbus, de Duitse treindisruptor, die beklaagt zich daarover bij de overheid.
1: Het zou eigenlijk meer een open markt moeten zijn.
2: Ja, die vinden dat er achterkamertjespolitiek is uh, gespeeld, kennelijk. En die eisen een uh, transparante aan aanbesteding. Uh, opmerkelijk, ja, ze begonnen ooit als busdisruptor. Dus, uh, en ze wilden daarmee de treinen eigenlijk gaan uitdagen. Maar nu gaan ze zelf het spoor op.
1: Nee, we weten wel van lokale lijntjes uh, dat ze wat beter worden geëxploiteerd. wat zou jullie idee zijn? Een flikstrein, Erik? Zie je het zitten?
0: Ja, nou het is sowieso uh, natuurlijk goed nieuwe aanbieders uh, op het spoor. Ik vind wel uh, dat als je nu kijkt hoe de NS het uh, doet. Ja, naar mijn uh, gevoel is dat echt beter dan uh, ooit. En ik was twee weken geleden in uh, Duitsland. Ik had een congres in uh, Hamburg. En toen had ik een vertraging daar van uh, anderhalf uur op uh, Osnabrück. En toen zei ik daar tegen die mensen op het perron... dit is toch niet normaal? Wat is er gebeurd met die Deutsche punctlichkeit? Ja. En toen zeiden ze dus daar van ja, dat is ons verhaal naar buiten toe. Maar we hebben gewoon onze marketing op orde, maar met die treinen hier is het een drama. Dus ik ja. denk dat het voor Flix best heel lastig is, want het is natuurlijk toch heel moeilijk om het goed te doen. Reizigers zijn altijd kritisch en het is een complexe operatie. Ja, Met zo'n goede... Uh, NS die zo goed presteert op dit moment... is dat denk ik best heel lastig om daartussen te komen. Ja, maar Roger
1: van Bokst was dat Buitenhoeven. Ja. Die zei ook, ja, we hebben nooit beter gepresteerd. Nee. En ze hebben
3: een schaalvergroting nodig... om de uh, grootste aanbieder te blijven... om heel veel te kunnen investeren in infrastructuur, et cetera. Dus ik vond het een helder verhaal van hem.
1: Ja, dan maar houden bij je zoals het was, uh, Maarten. Of uh, vind je het toch wel leuk, nieuwe partij? Ik
2: vond het wel spannend om te zien. Want je hebt natuurlijk een golf gehad van aanbestedingen... en commerciële partijen die erbij kwamen op regionale lijnen. Dat, dat appt een beetje weg, maar nu krijg je toch weer wat nieuw... Elan, misschien. Uh, de, de groene, de opvallende marketing die ze, die ze bedienen... het zijn ondernemers, dat spreekt aan, dat verhaal. Uh, maar goed, ja, concurreren tegen een uh, ja. solide infrastructuur... die er al, al ligt, Ja, dat is lastig.
1: Ja. 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 Joke, wat is jouw
3: nieuws? Nou, straks daarop doorgaan, want dit komt even onverwacht. In Groningen komen er de komende week 600 of 6000 elektrische bussen... En die vervangen alle andere bussen. En daarmee is Groningen uniek in Nederland. Het gaat dus is... niets boven Groningen.
1: En je zou zeggen, want uh, uh, nou ja, van dichtbij uh, hoor ik dat ook wel eens... dat het toch ingewikkeld is om zulke concessies in te vullen... op zo'n duurzame manier. Ja. En toch is het gelukt. Kennelijk is het gelukt. Ja, dus ik ben dan, heel benieuwd. Hebben dan die andere provincies zitten slapen... of hebben ze niet voldoende ambitie? Want ik denk wel dat het nog ietsje duurder is.
2: Ja, ik heb geen idee. En waar komen die bussen
1: vandaan?
0: Dat weet ik ook niet. Jij bedoelt waarschijnlijk Maarten dat Keolis... die hebben een aanbesteding gedaan ook voor elektrische bussen. Nou, dat is een fase eerder. Dus dat zal waarschijnlijk niet om deze bussen gaan die nu gaan rijden. Maar die gaan ze uit China halen. Ja. Waarvan dus in Nederland, ik denk terecht, wordt gezegd en ons VDL dan, oh. hè, die, die eigenlijk net ernaast grepen... die eigenlijk ja. ook een heel erg goed uh, bod hadden gedaan. En uh, ja, ik denk dan, uh, als het dan toch over duurzaamheid gaat... dan mag je dat best wel meenemen, dat hele sociale uh, ja. aspect. En dus een goede vraag, Maarten. Ja, waar komen deze Groningse bussen vandaan? Ik weet het niet, maar als ik hier weer ben... dan ga ik <laughs> ja. het antwoord geven. Hoop, uh, VDL,
2: <laughs> en er is nog een speler die we op Sprout ook wel eens hebben uitgelicht... ebusco busco ja. die zit in het zuiden van het land... maken hele high-tech bussen ja. op basis van ja. en uh, ja, die zouden het eigenlijk moeten krijgen... maar die kunnen waarschijnlijk dat soort aantallen gewoon nog niet aan.
1: Ja. Maar het zal ook misschien eh, niet alleen de bus zelf zijn... maar ook het hele systeem natuurlijk, waar Alles? wat je moet aanleggen. Ja. Hè? Het, het opladen, het, ja.
2: ik heb nog niks gezien
3: qua infrastructuur in de stad... dus ik ben echt stom verbaasd nog. Ja.
1: Nou ja, het wordt ja. Terug. ja Volgens mij zit daar wel iemand van GroenLinks ook in het college... dus misschien hebben ze er goed op nou gepost. Ja, het is natuurlijk hè?
3: altijd van huis uit een, een linkse college. Ja. Het is een linkse stad, altijd geweest. En uh, hebben heel sterk ingestoken op duurzaamheid. En doen dat nu goed, het is ook de eerste stad eigenlijk waar nou een uh, gif is voor de, voor de, voor de automobilist.
0: Hm? Ja, er zijn ook wel veel uh, faciliteiten voor, weet ik. Ook vanuit het Europees Verband. Dus je hebt uh, bijvoorbeeld Interrechts, een heel groot ja. subsidieprogramma... waarvan ze kijken dus juist ja, op meerdere terreinen. Maar één daarvan is dus mobiliteit in steden. Van hoe kunnen we dit soort initiatieven ook uitwisselen tussen verschillende Europese steden. Dus bijvoorbeeld Groningen met San Sebastian. Hè, ja. Dat je niet zelf het wiel uitvindt, maar dat je kijkt hoe je dat kunt versterken. En daar is dus ook gewoon geld voor. En ik denk dat, dat, ja, dat zie je gewoon veel met vooruitgang... dat uh, het strand in eerste instantie op geld. En gelukkig is er nu een soort momentum op het gebied van uh, duurzaamheid... dat er allemaal dingen die eerst niet konden opeens Proofbaar wel kunnen. kunnen. Maar
1: ja. dus is eigenlijk ook wel weer het voordeel voor hen dan dus... dat ze op die manier het zo kunnen insteken over zoveel jaar. Dan zal het gewoon normaal zijn. Dan zullen burgers er ook waarschijnlijk uh, naar vragen... en ook uh, stemmen met de voet in die zin. Ja,
0: echt heel tof. Ik denk wel opeens eventjes ook aan Amersfoort. Want daar hebben ze volgens ja. mij al heel lang elektrische bussen. Ja. Want daar ja. hebben ze dat gekke bovenleidingnet... Ja, door het hele centrum uh, lopen. Ja. Dus die bussen die zijn dan ook verbonden met dat uh, net. Hè. Het zijn eigenlijk een soort trams. Ja. Maar dan zonder rails.
1: Ja. Nou, volgens mij moet dat dan goed gaan lukken. Wat is, oh, Arnhem, jou, ja, ja. Wat is jouw nieuws?
0: Nou ja, ik, ik had moeite, want er was zoveel. Je hebt echt vijf briefjes week. op het bureau ja, liggen maar, hier. Maak je geen zorgen. Mag ik er eentje uitkiezen? Wat, uh, wat nee, zouden we doen? Nee. nee, het gaat echt om die klimaattop. Uh, het is vandaag uh, vrijdag de 13e. En uh, die hebben ze gekozen om uh, naar buiten te komen met de slotverklaring. En bij voorbaat is er al veel uh, kritiek over uh, de hele gang van zaken. En over al het uh, gestegel. Maar tegelijkertijd, ik denk ook dat het goed is hè, om heel kritisch te kijken naar zo'n uh, klimaattop. Uh, maar. Ja, ik vind het ook wel... Heel erg goed nieuws. Het is fantastisch. Als je kijkt dus ook naar dat momentum... dat er zoveel aandacht twee weken lang is... Uh, voor plannen om toch tot elkaar te komen. Om toch uh, stappen te zetten die echt nodig zijn. En nog een keer die urgentie te benadrukken... van hoe slecht we ervoor uh, staan. Hoe uh, waardeloos die plaatjes eruit zien. En uh, ja ook met zo'n Green Deal... Hè, hoe onmogelijk dat ook lijkt om dat voor elkaar te krijgen. Het is wel die kritiek
1: gaaf. was er wel, hè? Van, ja, moet je, je zo'n uh, grote nee, broek aantrekken
0: wel fantastisch dat dit wel gewoon uh, met in alle ernst gewoon naar buiten wordt gebracht ja. en dan ja. namens gewoon uh, En niet heel als een Europa. soort uh, droom
1: ja. van een brainstormclub zeg maar, ja. maar echt als een. Ja, dat vind uh, ik
0: wel op... ja. Ja.
1: Nou tijd. Ik hoorde
3: pas van iemand die onderzoek doet naar de algen op de uh, hoe heet dat de, de Noordpool en daar gaat het zo snel. Ja, Dat kan, wij binnen ja. 30 jaar hebben wij, staan we alle huizen hier in Nederland onder water. En het lijkt alsof we het niet willen weten of we het niet willen horen. Maar het gaat veel sneller dan we allemaal verwacht hadden. Ik ook hoor. Maar ja, we zijn natuurlijk geëxplodeerd als wereldbevolking. Met alle uh, shit van dien, eigenlijk. Dus het is heel spannend wat, uh, wat we nog kunnen redden.
1: Ja, volgens mij, als je zo de plaats inderdaad uh, bekijkt, uh, die wetenschappers zijn het absoluut eens. En ik zag gisteren ook zo'n grafiek. Uh, alleen al de hitteslachtoffers. Ja. Gewoon daadwerkelijk wat je als mens aan kunt als, uh, als het gaat om hitte. Ja, als we dan tientallen jaren verder zijn, dan gaan mensen werkelijk vluchten. Niet omdat het water alleen al stijgt, maar gewoon omdat je daar fysiek uh, niet, niet tegen kunt. Ja.
0: Ja, dat is de grote vrees. Hè, dat er dus hele gebieden ontstaan. eigenlijk tussen zo rond de Evenaar, waar het gewoon meerdere weken per jaar... meer dan 50 graden uh, gaat zijn, waar gewoon mensen niet kunnen, kunnen leven. En dan ja. de huidige vluchtelingenstromen... St die schijnt dan uh, daar enorm bij in het niet te gaan vallen. Want ja, mensen willen natuurlijk wel uh, overleven. Als je dan, dan, dan kijkt
1: naar de mannen en vrouwen die naar buiten kwamen... dan bij zo'n uh, verklaring. Kijk even naar Maarten. Denk jij dan dat daar nu de goede mensen zitten... om daar de besluiten te nemen, los van meneer Timmermans met zijn deal?
2: En me, mevrouw Thunberg... Ja, precies. <laughs> ja, nee, dat uh, de juiste mensen. Misschien moeten ze wat ondernemersbloed nog in uh, gieten uh, en iets minder politiek. Maar uh, ja, ik, uh, ik heb me eerlijk gezegd niet heel erg in het klimaat verdiept uh, vandaag. Maar ik, uh, ik hoop dat er uh, snel wordt doorgezet. Ja, en uh, dan, dan kunnen zeggen. ook dat soort ondernemingen als die elektrische bussen gewoon meer urgentie ja. krijgen en meer voorrang krijgen.
1: Ik hoorde mooi van Timmermans dat hij van de week in een klas was in België... om de kinderen te bedanken, omdat zij de straat op zijn gegaan. Dus laten we zeggen, de druk van onderop en de nieuwe generatie is groot. Heel kort nog voor de reclame. Het is de week geworden ook van ondernemers die procederen. Melkveehouders, rabobank voor de rechter, supermarkten... die gaan naar de rechter om te vinden dat boeren niet gaan protesteren. En andere organisaties die hebben dan weer klachten over RIVM. Ontzettend veel wordt er dus geprocedeerd. Is dat terecht, Erik?
0: Nou ja, ik vind altijd dat je moet kijken dat je er vooral uitkomt. Hè. Er wordt heel veel uh, gemiscommuniceerd. Uh, en, en mensen worden heel erg boos doordat er veel onpersoonlijke communicatie is. Hè. Dus mensen, ik, ik zeg altijd van uh, ga bij elkaar langs, bel elkaar in plaats van het oeverloze mailen. Dat scheelt al heel erg. Maar op het moment dat je geen reactie meer krijgt, op het moment uh, dat mensen informatie achter gaan houden, ja, dan is het best wel logisch dat je ja. Voor zo'n uitweg kiest als er geen andere uitweg meer is. En uh, ja, ik heb gewoon het idee wel dat, uh, dat er meer uh, ge geprocedeerd wordt, uh, omdat mensen toch steeds meer op hun eigen eilandje zitten. Ja. Minder openstaan, minder goed luisteren naar argumenten van anderen en minder goed in staat zijn om zich in te leven. En uh, ja, dus nogmaals de oproep: zoek elkaar gewoon op. Want dat is jammer voor de hele uh, advocatenbusiness, maar ik denk ontzettend goed uh, voor, voor de mensheid. Het is gewoon ah, heel ja, lekker als je eruit. Komt ik zo. denk
1: als MKB'er is het soms ook niet uh, te doen, uh, Maarten.
2: Nou, je kan inderdaad beter... Het is dus nu bijna kersttijd inderdaad. Dus de, de supermarkten dreigen nu niet meer bevoorraad te gaan worden. Ja, dat is jammer. Ga lekker rond de kerst wel bij elkaar zitten inderdaad. En uh, pak dat overleg. Ik denk dat het ook het gewoon heel urgent is. Want volgende week zou die staking of die, die blokkade al worden gaan uh, opgeworpen. Ja, daar zit er wel wat druk achter natuurlijk. Ik snap wel dat je, dan, uh, dat je dan probeert dat te voorkomen. Dat je business niet in de soep loopt. Nee, is het, voor...
0: het wel gaaf ook hoor trouwens. Dat die supermarkten dus samen zeiden. Ik vind het best wel visionair. Dat je gewoon zegt van... Hey, Voordat het escaleert, hè, om te voorkomen dat het escaleert... gaan we nu alvast ze voor de rechter uh, slepen. En eerst hebben ze dat als Juist. pressiemiddel gebruikt. Hè. Ze zeiden van als we niet de garantie hebben dat jullie die actie afblazen... dan gaan we naar de rechter. Nou, ze kregen gewoon helemaal geen uh, reactie. Maar ik
1: dacht ook nog, waarom, ze
0: heel goed.
1: waarom gaan ze niet voor de deur liggen... bij hun eigen coöperatie? Want die laat dit ook gebeuren, dit hele systeem natuurlijk. Maar goed, het is me net bij wie je gaat melden. Zometeen praten we verder In de studio het ondernemerspanel. En dat zijn Maarten Keswiel, uh, redacteur bij Sprout. Erik Pekel van AH Bureau voor Lijfcommunicatie. En Joke van de Brief op bestelling.nl. En uh, zij gaan reageren op het volgende bericht. MKB Nederland reageert als door een wesp gestoken. Op een rapport van de Nederlandse Bank. Uh, zij concluderen daar dat het MKB te veel oppot. En verantwoordelijk is, jawel, voor een spaaroverschot. Uh, vooral MKB bedrijven zijn zuinig. In 2017 potten ze maar liefst 90% procent van de winst op. Uh, Jacco vonhof van MKB zegt, ja, wij vinden het juist goed dat ondernemers hun eigen vermogen hebben versterkt. Hoe zien jullie dat, Joke? Uh,
3: ik denk dat het heel begrijpelijk is van MKB'ers. Uh, er zijn verschillende maatregelen genomen. De crisis in 2008 en daarop volgend... hebben heel veel mkb'ers uh, aan de lijve ondervonden. En die hebben gedacht, dat nooit meer. Want ze werden op enig moment zelfs afhankelijk van banken. Nou, als je als ondernemer afhankelijk wordt van banken, schud het er maar. Ja. Moet er niet aan denken.
1: En ik denk ook dat er steeds meer regelgeving op hen en afkomt. En toen kwam de
3: regelgeving ja. van zieke werknemers. Precies. Moet je een jaar of twee ja. jaar doorbetalen. Voor een gewone mkb'er is dat niet te doen. Dus de mkb'er heeft gedacht, uh, fuck your overheid. Uh, ik zorg er zelf wel voor. Ik zorg dat o, ik mijn eigen... Ha, zo, het is dus mijn, mijn eigen heen. middelen hebben. Heb je er zelf ook last van gehad? Ja, natuurlijk. Elke ja. Ja. ondernemer heeft daar last van gehad. Ja, dus elke ondernemer zorgt ervoor dat hij. tenminste. Als MKB'er zorg je ervoor dat je in ieder geval voldoende spek op de botten hebt... om niet meteen even...
2: Er zijn te toch zoveel alternatieve financieringsmogelijkheden bijgekomen. Crowdfunding. Eh.
1: Ja, maar zo'n zieke werknemer... ik geloof niet dat je daar gouden handjes voor op elkaar krijgt nee. als je leningen. Want nee. dat zijn vooral voor inderdaad Forse bedragen. drie, vier, vijf personeel. Ja, zeker. Hoe zie jij dat, Maarten? Zouden ondernemers wat meer mogen uitgeven en investeren?
2: Nou, ik begrijp het wel volledig dat ze we zich wel wat indekken. Ja. Want de economische groei blijft ook nog niet vijf tien jaar doorgaan. Je wil op een gegeven moment ook kunnen bufferen. Uh, ja... Ik snap het volledig dat er wat gespaard wordt. Uh, voor start-ups is het misschien wel een luxe probleem. Maar dan wil je gewoon groeikapitaal hebben. Juist. En dat weer gaan spenderen. Natuurlijk. Het is beter als mensen het wel uitgeven. op de plek uh, waar je kan groeien.
1: Ja, voor de economie, Erik. Eh, ondernemers moeten al veel fixen. Uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We moeten duurzaam gaan produceren. En we moeten ook nog eens even geld gaan uitgeven. Wat vind jij?
0: Ja, nou, ik, ik denk dat het er, er ook vooral in zit. dat alle MKB'ers op één hoop uh, worden gegooid. Hè? <lacht> dus uh, kijk, als je het hebt. Uh, dus, de Nederlandse bank die geeft ook aan. Van, nou, het MKB is in handen van private ondernemers. En die potten dus ook op, omdat ze heel vaak hun eigen pensioen ook opbouwen in die BV. Dus dat is ook wat de Nederlandse bank ook aangeeft. Een BV biedt mogelijkheden voor belastingplanning. Nou, en dat is denk ik ook waarom MKB Nederland er terecht fel op reageert, omdat ze bang zijn dat dit stuk gebruikt gaat worden, om, dat, om die mogelijkheden verder in te perken. En die worden al behoorlijk ingeperkt.
1: Wat vind je dan van zo'n reactie van de Nederlandse bank? Want uh, wat je zegt, mensen zijn juist meer bezig met die financiële planning. En Krijg je dit om te horen?
0: Nou, ik denk dus dat de Nederlandse Bank die zegt: er zijn twee dingen die onvoldoende met die winst gebeuren. Aan de ene kant investeren en aan de andere kant uitdelen in de vorm van uh, bonussen. Nou, ik denk dus als je kijkt naar specifieke sectoren waar het heel goed gaat, dat ook in het MKB er wel gestrooid wordt met bonussen. Omdat daar ja. willen ze mensen heel graag stimuleren en behouden. En willen ze dat graag delen. Dus bijvoorbeeld de IT-sector. Wordt heel uh... druk geknikt aan de andere, ja, andere kant. Ja, dat is
1: de
3: manier om je mensen toch ook te binden. Ja. En om uh, toekomst te houden.
0: En in die investeringen is het niet anders. Dus er, er zijn ondernemers die heel veel vertrouwen hebben in de toekomst, die dus veilig zitten, die bijvoorbeeld met stikstof uh, niks te maken hebben, die wat minder laatcyclisch zijn dan andere ondernemers. En die zijn nu ook al vol aan het investeren om zich te onderscheiden van hun concurrenten, en natuurlijk met als doel om hun bedrijf te laten floreren, om nog meer winst te gaan maken, waarmee ze hopelijk weer meer kunnen investeren. Dus ik denk dat de Nederlandse bank dat plaatje best heel uh, helder uh, heeft. Uh, maar
1: wel erg gegeneraliseerd. Ja,
0: dat, daar, daar maak ik me een beetje zorgen over, want ik denk dat er heel veel mkb'ers zijn... die net nog bezig zijn om uit de crisis op te krabbelen. Die krijgen ontzettend veel negatieve maatregelen... om de oren geslingerd Precies. vanuit dit kabinet.
3: En hebben geen idee of het over vijf jaar of over drie jaar misschien wel weer Iedereen heeft het over Want de, de financiële sector ja. is, heeft niets geleerd.
0: Absoluut, en dat, dat is ook iedere ondernemer die ik spreek... die zegt de nieuwe crisis die gaat komen. En of yes. het over twee jaar is, over drie jaar... Ik weet het niet. En zolang dus dat vertrouwen... Uh, maar ontbreekt. zou je ook, ook kunnen
1: zeggen, zolang er vanuit Den Haag weer allerlei nieuwe regelgeving, want iedereen heeft het over de WAP. En ben jij al klaar voor de WAP? En al die zaken komen weer voorbij. Denk weer nieuwe, nieuwe regelgeving. Ja, je weet ook gewoon niet wat je nog voor vet op de botten moet hebben, Maarten.
2: Ja, en er wordt ook een vergelijking getrokken met grote bedrijven. Die zouden minder sparen. Ja, daar is ook sprake van dividend, wat uitgekeerd wordt. Dat is toch een hele andere dynamiek. Dan heb je een kleiner bedrijf waar je gewoon met andere kosten te maken hebt.
1: Ja, Joke heeft zich al behoorlijk lekker uitgelaten met een middelvinger. Maarten, op oh. jouw. Minst uh, minste diplomatiek. Wat vind jij van zo'n uitspraak van de Nederlandse bank?
0: Ongenuanceerd. Erik? Ja, eens. Ik kan me daar erg in, uh, in vinden. Dat moet wat specifieker. Goed.
1: Ander bericht nog kort. Steeds meer jongeren ondernemen, maar ze stoppen ook veel vaker dan oudere werknemers. En dus blijft het aandeel jonge ondernemers achter. Volgens de SER is er te weinig aandacht voor ondernemerschap bij jongeren. Een blinde vlek uh, noemen ze het zelf. Uh, Maarten, hoe zie jij dat?
2: Ik snap dat niet, want... Ja, kijk vanuit Spruit, wij schrijven dagelijks over jonge ondernemerschap. Ja. Er is veel aandacht, in sommige gevallen zelfs misschien wel te veel zou je kunnen zeggen. We hebben vorige week een ondernemer gehad die werd opgehemmeld in de media. En hij nam die mensen aan, betaalde ze veel te veel, maar vergat de loonbelasting te betalen. Uh, nou ja, dat kan gebeuren, maar het is ook een voorbeeld van hoe het uit de bocht kan schieten. Als je misschien wel mensen te veel beloont voor het ja. puur ondernemerschap, zonder te kijken naar wat er nou echt wordt toegevoegd. Dus
1: eigenlijk zeg jij, misschien beginnen er überhaupt te veel jonge ondernemers. En dan is het ook logisch dat er een groot deel afvalt, omdat ja. de Praktijk weer barstigen.
2: Je moet wel ja. van het goede hout gesneden zijn.
1: Ja.
3: Ondernemers zijn, zeker startende ondernemers zijn, is ook lastig. En toen ik begon, ik ging niet op vakantie. Want ik wilde in ieder geval zorgen dat die trein bleef draaien... Ja. en dat ik zo min mogelijk uitgaven had... en dat ik zoveel mogelijk kon, kon investeren in het bedrijf. En dat betekent geen uh, etentjes buiten de deur, nou, noem alles maar op. Als ik kijk hoe het tegenwoordig geleefd wordt door heel veel jongeren... Uh, de terrassen zitten vol... Uh, ze ja, eten van alles buiten de deur. Ondernemers eten van alles buiten de deur. Ze willen al geld voordat ze iets hebben uh, gepresteerd. Maar er staat te knikken, ja. Dat, dat is een, een, een houding van een jongere groep ondernemers... die ik niet zo goed begrijp. Erik. Waarvan ik denk dat ze te weinig power en doorzettingsvermogen hebben... en te weinig tegenslagen Ik probeer jouw gezicht te lezen, nou
0: Ja, want... ja maar ik, ik bouw hierop voor, dus ik wil niet zeggen... dat ik het me helemaal in kan vinden, deels wel. Ik denk vooral dus dat uh, de focus op start-ups... die hip zijn en onderscheidend en uniek... dat die ervoor zorgen dat veel jonge starters ook weer afhaken. Dus dat noemen ze de valley of death. Mm -hmm. Dus die, die strijdlust... Die je ook onvoldoende ziet, die zie ik wel degelijk. En dat, dat, dat verschilt natuurlijk. Ja. Iedereen is daar anders in. Maar als je keihard onderuit gaat, omdat jouw app niet de nieuwe top-app is waar iedereen op zit te wachten... en je hebt er heel veel in geïnvesteerd, heel hard voor gewerkt... bij iedereen lopen leuren, iedereen lopen overtuigen... allemaal problemen gefixt, dan is het gewoon niet aantrekkelijk... om door te gaan nadat je geflopt nee, bent. Maar en nou, het, als je dan een, een mooie het, job aangeboden krijgt, uh, dan blijf je dat gewoon doen. Nou, wordt zou... het te
1: sexy gepresenteerd? Want we lezen uh, inderdaad wat Maarten uh, ook wel zegt overal over start-ups.
0: Er wordt
2: gezegd dat er meer jongeren zijn die stoppen dan oudere ondernemers. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk heel logisch... want dit is een groep
0: die meer risico's neemt
3: ja, precies. ook. precies. Ja. Het is een statussymbool bijna.
0: Nou, -e wat, ik, wat ik denk is dat de focus wel heel erg is op hele unieke ondernemingen. Terwijl als je kijkt naar de successen van jonge ondernemers... die het echt goed doen, die bouwen gewoon voort op wat er al was. Dus Blue is gewoon een elektronica winkel. Young Capital is een uitzendbureau. Takeaway bezorgt maaltijden, dat gebeurde allemaal al lang. Zij doen het net wat anders. Dus wacht niet tot dat echte gat in de markt... maar stap in iets wat al... Goed dat heeft.
1: Zegt, zegt oom Erik en tante Joke zegt, drink eens wat vaker gewoon filter koffie thuis, dan kun je een heleboel ellende besparen. Maar ik herken het wel, dat, dat bestedingspatroon bij, die, ja, bij de generatie. Alles, ik wil jullie ja. hartelijk danken. Erik Pekel, Maarten Keswiel en mijn zakenpartner Joke van de Ven. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Maandag, dan is hier Ton Heert van de MBO-raad. Hij vertrekt daar om burgemeester te worden. Wat heeft hij bereikt? Daar zijn we benieuwd naar. Deze uitzending kun je terugluisteren via de BNR-app en BNR.nl. En na deze nieuwsupdate of na dit programma en de nieuwsupdate Newsroom en dat is de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Goed weekend.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.